0: wieder begrüße ich euch herzlich bei den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn erwartet euch die Besprechung zum Film 21 Bridges. In der Hauptrolle sehen wir hier Chadwick Boseman, den wir vor allem als Black Panther kennen. Der Trailer zu diesem Action-Thriller scheint auch wirklich sehr gut angekommen zu sein. Viele Leute haben da Bock drauf, ähnlich geht's mir auch. Wir hatten glücklicherweise schon zwei Herren, die den Film bereits vorab sehen konnten. So ist es der Werner, der den Film in einer Sneak Peek gesehen hat, als auch der Max aus München, der für uns in einer Presseführung gewesen ist. Wie Ihnen dieser Film gefallen hat, erfahrt Ihr in deren Doppel. Im Anschluss gibt es was zum Dokumentarfilm Butenland und da geht es letztlich glaube ich um Tierhaltung und Alternativmodelle zur Tierhaltung, um einen Bauernhof, der in seiner Form wirklich was ganz Besonderes ist und vor allem auch zeigt, wie man es wohl nicht machen sollte, beziehungsweise eben auch Negativbeispiele bereithält. Guten Land scheint hier ein Film zu sein, der wirklich eine Botschaft, eine Message hat und wir können gespannt sein, wie diese Message bei Anna und Eva angekommen ist. Die beiden Damen aus München haben sich diesen Film für uns gegeben und da ist auf jeden Fall einiges dabei, was echten Tierfreunden wohl Tränen in die Augen treiben dürfte. Gebt euch mal diese Besprechung, müsst ihr gehört haben. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Solo-Beitrag vom lieben Peter zum Dokumentarfilm In Search. Dieser zeigt Wege auf, wie Frauen, die beschnitten worden sind, jetzt hier nachträglich durch eine OP wohl wieder etwas von ihrem Genitalbereich herstellen lassen können. Die fühlen sich dann vor allem dadurch noch ein bisschen mehr wieder als Frau, als würde ihnen etwas zurückgeben, was ihnen genommen wurde. Weitere Details verrät euch Peter in seinem Solo. Ich freue mich sehr darauf, von euch Feedback zu bekommen. Auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. sowie beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ich würde mich ebenso freuen, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewerten würdet. Also gerne auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google.de oder auf podcast.de. All da kann man Bewertungen abgeben. Ich habe gesehen, man kann sogar auf Spotify irgendwie auch Daumen nach oben geben. Oder zumindest irgendeine Form von ja, Plus oder Däumchen. Dann hast du nicht gesehen. Macht es mal. Das tut dem Telestammtisch sehr gut. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich werde mich heute mit Werner über. 21 Bridges unterhalten. Es ist ein Action-Thriller, er dauert eine Stunde 41 Minuten und der Filmstart ist am 6. Februar 2020. Regie hat Brian Kirk, der Dritte, gemacht. Die Hauptdarsteller sind Chadwick Boseman, Sienna Miller und J.K. Simmons und wie immer verlese ich den knappen beschreibenden Pressetext zu diesem Film. Es ist der schlimmste Tag seit 18 Jahren für die Beamten des New York Police Department. Acht Gesetzeshüter wurden auf einen Schlag erschossen, was unter den Polizisten für ein mulmiges Gefühl sorgt. Für den in Ungnade gefallenen Detective Andre Davis, gespielt von Chadwick Boseman, ergibt sich dadurch allerdings die große Chance zur Wiedergutmachung, denn er soll die Täter in der Millionenmetropole ausfindig machen. Um Manhattan von New Yorker Festland abzuschotten, werden zum ersten Mal in der Geschichte alle 21 Brücken geschlossen. Niemand kommt mehr rein oder raus. Während die geografischen Grenzen aber strenger abgesteckt sind denn je, verwischen die Grenzen zwischen Jäger und Gejagten zunehmend. Davis kommt einer riesigen Verschwörung auf die Spur und muss schon bald aufpassen, wem er vertraut. Denn auch einige seiner Kollegen scheinen ihre Finger im Spiel zu haben. Ja, Werner! Das ist das, was uns erwartet hat.
2: Ja, und äh, meiner Meinung nach ist es äh, auch gut, dass es nichts anderes zu erzählen gibt, weil man dann nämlich genau weiß, was man zu
1: erwarten hat. Ja, also ich meine, wenn man jetzt öfters mal solche Filme gesehen hat und allein die vier Sätze hier liest, hat man ja schon eine Ahnung, wie der Film verlaufen könnte, oder? Ja, definitiv. Also ich würde sagen, es ist wirklich eine Straight Story mit äh, relativ wenigen echten Überraschungen, aber ich muss sagen, gut gespielt und äh, wir haben auch die Charaktere gut gefallen, ich fand die Musik gut, ich fand die Stanz gut. Also für das Genre eine simple Straight Story, die aber wirklich voll dem gerecht wird, was zu erwarten ist bei dem Text.
2: Ja, genau. Also, was mir am meisten gefallen hat, ist etwas, was äh, mich heutzutage an vielen Filmen stört, ist nämlich, dass zu viele Stories reingepackt werden und am Ende nur was Halbgares rauskommt. Hier konzentriert man sich äh, gradlinig auf den Vorfall und mhm. deren Folgen, statt nebenbei noch irgendwelche Liebesgeschichten zu erzählen oder irgendein Drama da zu zeigen, was keinen interessiert, sondern hier hat man einen Vorfall und die Polizei dahinter fertig
1: ja, genau. Und es wird einfach durchgezogen, es wird recherchiert, es, äh, ja, was jetzt in diesem, in diesem äh, Pressetext jetzt überhaupt nicht vorkommt, ist ja natürlich der Grund, warum diese acht Polizisten erschossen wurden. Und das per se fand ich ja eigentlich auch schon ziemlich gut gelöst. Weil es ging ja darum, dass ein paar Kleinganoven 30 Kilo Koks aus einer Weinhandlung war, das glaube ich, äh, stehen sollen und damit konfrontiert werden, dass da äh, 300 Kilo Krux rumliegen. Und das fand ich irgendwie einen ziemlich schönen Einstieg in die ganze Materie.
2: Ja, am Anfang auf jeden Fall äh, war das definitiv ein sehr guter Einstieg. Wobei im Nachhinein muss man dann halt eben sagen, dass der Film dann doch äh, von Mal zu Mal immer vorhersehbarer wird. Was mhm. jetzt in diesem Fall allerdings nicht so schlimm wirkt wie in manch anderen Filmen. Weil der Film trotzdem noch sehr gut zu unterhalten war. Es eben durch das gute Schauspiel, was du gesagt hast, die Inszenierung war gut und
1: ja, der Rest ist einfach stimmig. Ja, absolut. Also was ich natürlich so, also wenn man jetzt ein bisschen nördeln möchte und darum geht es ja auch, also jetzt sozusagen im, im, im verträglichen Rahmen. Ich habe jetzt keinen großen Grund gesehen, dass dieser Film 21 Bridges, also 21 Brücken heißen muss. Die Brücken werden geschlossen. Und spielen dann sozusagen thematisch eigentlich keine großen Themen mehr. Also es wird jetzt nicht großartig thematisiert, dass also die ganzen Brücken gesperrt sind und was dann in New York los ist. Sondern es ist einfach nur äh, ein Titel, dass es halt eine klar umgrenzte Isolation von Manhattan ist. Und Manhattan ist ja groß genug. Ja,
2: also der Titel ist... Äh Meiner Meinung nach auch wirklich nichtssagend. Aber ich muss sagen, das ist meiner Meinung nach nicht wirklich wichtig. Also ja, da gibt es andere Filme, wo ich größere Probleme mit Titeln habe.
1: Okay. Ja, also ich finde halt jetzt sozusagen, er verspricht vielleicht etwas, was dann tatsächlich nicht das Thema ist. Ja, ansonsten, also du, du hast es jetzt ja sehr genossen, dass sozusagen kein Seelenstriptease und noch irgendwelche... Subtexte und äh, andere Beweggründe privater Natur von den Protagonisten und Antagonisten dargestellt wird. Da stimme ich dir bei. Dann müsste man aber sagen, der Film fängt ja an, wo eben dann der äh, Detective Andre Davis äh, vorgestellt wird, dass er eben sich also rührend um seine demente Mutter kümmert. Und die kommt aber dann auch, eigentlich im Film überhaupt nicht, also gar nicht mehr vor. Da stellt sich natürlich auch die Frage, es gibt ja so dieses Safer-Cat-Geschichte, also der Protagonist muss immer irgendwas Gutes tun am Anfang, dass er sympathisch für alle anderen wird. Mhm. Nur, ich meine, ja, also hätte ich dann, wenn man so klar erzählen hätte wollen wollen, also dass es einfach nur eine Detective geschichte ist, dann hätte man die Mutter glaube ich auch noch rauskürzen können. Also die war jetzt dann eigentlich nicht wichtig.
2: Ja, das ist dann einmal gesehen und bye bye nie wieder. Finde ich dann auch ja schade, sage ich mal. Also ich bin kein Fan von unnötigen Nebenstories, aber mhm. wenn man so eine Kleinigkeit einbringt, wie eben die Mutter hier, dann sollte man das konsequent machen und danach nicht einfach auf Eis legen. Ja,
1: Absolut. Also was auch in dem Text nicht ist, also ich fand eigentlich diese beiden Ganoven, dieses Ganovenpärchen, die fand ich eigentlich auch extrem schillernd und das muss ich sagen, der Stephen James heißt der Schauspieler, der sozusagen ein ganz wichtiger Ganove ist, dessen schauspielerischen Leistung fand ich auch ziemlich, ziemlich cool. Also war schon eine wichtige Figur.
2: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber was ich persönlich bemängeln muss, ist, dass man die Thematik dieser 21 Brücken, wie wir es ja vorhin hatten, ne? mhm. nicht äh, richtig umgesetzt hat, also da sieht man dann keine Panik in der Gegend, man sieht nichts von dieser Abschottung, also wenn man es nicht explizit, explizit äh, betonen würde im Film, dann
1: würde man gar nichts von dieser Situation merken. Ja genau, das meinte ich eben auch am Anfang, also dass das überhaupt, ja, kein kein Pfeffer in die gesamte Geschichte dann reinbringt, sondern äh, das ist halt einfach klar, das ist sozusagen nicht äh, eine Flucht jenseits des Hudson Rivers geben kann, weil alles abgesperrt ist und dass es halt sehr wichtig ist, dass die gesamte Polizei alles abriegelt, alles schön und gut, aber ansonsten sind die Brücken überhaupt nicht wichtig. genau. Ja, ansonsten bleibt noch zu erwähnen, ich fand es schön, dass die Verfolgungsjagden und Distanz also überhaupt nicht CGI-mäßig übertrieben dargestellt werden, sondern ziemlich schön, gut, cool, glaubwürdig äh, gefilmt sind oder zumindest so anmuten, als wären sie gefilmt, ohne irgendwelche wahnsinnigen kamera Kameraperspektivenwechsel und hast du nicht gesehen. Also das tat echt mal gut, mal wieder so einen klar strukturierten Film zu sehen. Also gerade was Tanz und Verfolgungsjagden angeht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es waren einige spannende Szenen dabei und wie gesagt, die Inszenierung war klasse, Schauspielerwissen zugefallen. Da gibt es nichts, was es äh, es nicht viel zu bemängeln, aber
1: auch nur sehr wenig, was man groß loben muss. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie das Action-Highlight des Jahres, würde ich jetzt nicht sagen, aber ein absolut sehenswerter Popcorn-Kino. Also ich habe mich in keinster Weise irgendwie gelangweilt gefühlt, sondern es waren echt unterhaltsame eine Stunde und 41 Minuten. Definitiv. Also ja.
2: ja. Bin gerade am überlegen, ob es da noch irgendwie was zu erwähnen gibt, aber ich glaube nicht wirklich.
1: Nee, also wie gesagt, ich würde nicht sagen, über den Film gibt es wenig zu erzählen, sondern pff, er ist eine klare Geschichte, ist wirklich gut gemacht. Wir können jetzt mal so ein bisschen in, in die Punktevergabe geben. Was Was würdest du dem Film geben?
2: Also ich war da ein bisschen zwiegespalten, was die Wertung angeht, muss ich zugeben, denn einerseits hat mich der Film von vorne bis hinten wirklich gut bis teilweise sehr gut unterhalten und ich war kurz davor, ihm vier Sterne zu geben, aber mhm. als ich in der Nachtrufe äh, geschlafen habe, ist, ist mir dann so wahr geworden, dass er eigentlich nur Genre-Standard äh, ist, also da gibt es so viel Konkurrenz, so viele andere Filme, die so viel besser machen und deswegen... Mhm. Gebe ich ihm nur dreieinhalb Sterne, empfehle ihn aber trotzdem jedem, der sich dafür interessiert.
1: Ja, das würde ich einfach, also ich war auch bauchgefühlmäßig auf drei Sterne, was ja eher äh, besser als Durchschnitt ist, aber er ist auf jeden Fall nicht Überdurchschnitt. Also von mir gibt es drei Sterne dazu. Ja, und du hast ja auch schon beschrieben, jeder, der sich für das Genre interessiert, ist wirklich bestens unterhalten und kann in sich wirklich einfach anschauen, gar kein Thema. Ja,
2: also ich würde sagen, man kann sich sehr gut ansehen und gerade wenn er dann mal ja, auf DVD verfügbar ist oder Netflix, Amazon Prime, den kann man sich sehr, sehr gut angucken.
1: Ja, also das ist für mich auch immer so ein Kriterium, wenn er mal im Fernsehen kommt oder in Streamingdiensten, die ich abonniert habe, würde ich sagen, ach, ach, schaust du noch mal rein, der war doch wirklich unterhaltsam und gut gemacht. Genau. Ja, cool. Dann haben wir das eigentlich beschrieben. Jedes weitere Wort wäre eigentlich unnötig. Und ich bedanke mich recht herzlich, mit dir über diesen Film geredet zu haben. Auch Dankeschön meinerseits. Hat Spaß gemacht. Okay, also dann bis auf Weiteres. Tschüss, euer Max. Ciao zusammen.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute sind hier die Anna. Hallo Anna. Hallo und ich bin die Eva. Hi, ähm, wir reden heute über eine Doku, die 82 Minuten dauert und sie heißt Butenland. Willst du kurz die Fakten sagen?
4: Ja, genau. Es ist mit FSK 12. Die Laufzeit, wie du schon gesagt hast, 82 Minuten. Das Produktionsjahr war Deutschland 2019. Natürlich ist er auf Deutsch. Ski Kamera, Produktion und Schnitt ist von Marc Pierschel. Zweite Kamera, Steffi Köhler. Filmmusik, Alice Bacher, Sounddesign, Filmtonmischer äh, Filmtonmischung Jonathan Shore. Okay, so okay.
3: Dankeschön. Ähm, genau, also. Der hat ja schon mehrere Dokus gedreht gemacht und auch ähm, Bücher geschrieben, die sogar also die von den Filmen hatte ich auch schon mal was gehört, habe sie mir nicht angeschaut, weil ich mich da selbst immer ein bisschen schütze und das meistens mir zu krass ist. Und ähm, aber es war mir ein Begriff auf jeden Fall. Ähm, nichtsdestotrotz war ich jetzt sehr froh, dass ich diese Doku gesehen habe. Wie ging es dir da so? Fandest du es interessant jetzt mal ganz, dass wir schon ein bisschen Vorab, nehmen, wie es fanden, vielleicht.
4: <lacht> ja, ich fand sie schon sehr ähm, interessant und mich hat sie schon sehr bewegt. Aber ja, genau, genau dann aber besser, wir, wir sagen mal, um was es geht.
3: Genau, wollte ich gerade drauf zurückkommen. Ähm, ja, es ist so ein, ein bisschen umgedreht wie sonst. Es geht um, um Tierrechte, ähm, um ein Paar. Zwei Leute, die einen Hof haben und das ist ein ähm, ja ein Kuhaltersheim. Also einfach, das ist ein Ort, wo Tiere in Würde altern können quasi und nicht, wenn sie nicht mehr produktiv sind oder nicht mehr irgendwie verwertbar geschlachtet werden. Also so mit zwei, drei, vier Jahren spätestens bei Kühen, glaube ich, wenn sie da nicht mehr genug Milch geben. Genau, und da so der Werdegang von den beiden. Also sie ist Tierrechtlerin ehemalige und hat auch sich stark gegen ähm, ja Tierversuche, Versuche. gegen Tierversuche eingesetzt und war auch dafür kurz im Knast. Und diese ganze verdrehte Moral und Welt wird zuerst so mal dargestellt. Und was ich halt auch ganz cool fand eigentlich bei der Doku, das ist überhaupt nicht so mit dem Zeigefinger und das und das und das ist schlimm und man sieht dauernd schreckliche Bilder, sondern es wird einfach. Man kriegt so ein Aha-Erlebnis dadurch, dass man einfach nur sieht, wie die Tiere sich bewegen und geben, wenn sie einfach glücklich sind und, und ein Leben haben dürfen. Und da, das fand ich so rührend. Einfach nur so dieses, die zwei Leute da begleiten und die, die, ja, den Kühen vorgestellt werden, beziehungsweise andersrum. Und ja, einfach der, wie sich dieser Hof erhält und was die Leute für eine Einstellung und für ein Ziel haben und wie schön das Leben da mit den Tieren eigentlich ist und wie friedlich und ohne, diese schreckliche Ausbeutung und diese schreckliche haltweisen und so also das fand ich wahnsinnig an sich schon sehr vielsagend und wirklich echt berührend ja, also ich glaube dir ging es ja da ähnlich
4: ja ich glaube ich habe drei oder viermal zwischendrin äh, 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 aufgeschrien und sei jetzt werde ich Vegetarier und äh, drei oder viermal sind mir auch schon die Tränen gekommen ähm, irgendwie ich kann jeden Horror Scheiß sehen ohne Probleme, aber wenn es irgendwie gegen Tiere geht, dann hört es bei mir mhm. auf. Und ähm, die zwei Tierrechtler, also der Milchbauer Jan Gerders und die Tierschutzaktivistin Karin Mück, die kannte ich ja schon von damals, wie ich in der Schule war, ähm, war das ganz groß... Ähm, in der Zeitung mit Tierterrorismus und Tierschutzterrorismus und ich habe die da schon bewundert. Die Erwachsenen um mich herum haben die ganze Zeit um sie geschimpft. Da habe ich so gefragt, warum die retten doch Tiere? Was ist jetzt da das Problem? Und wie sie schon erzählt haben, ähm, sie sind, sie sollten eigentlich vier Jahre ins Gefängnis, sind aber dann nur ein Jahr ins Gefängnis gekommen und haben auch von sich gesagt, dass die auch, dass es gut war, dass die einen Regel vorgeschoben gekriegt haben, die immer extremer geworden sind. Die sind wirklich in so eine radikale ähm, Schiene reingerutscht und waren eigentlich recht froh, dass zum Schluss ähm, sie dann doch gefasst worden sind, weil sie nicht gewusst hätten, wo das sonst hingegangen. Und vor allem, weil
3: sie damit ja auch Aufmerksamkeit erregt haben. Also das war ja dann eigentlich im Endeffekt auch für einen guten Zweck. Und sie haben ja das auch auf Bewährung bekommen, so wie ich das. Verstanden habe.
4: Ja, genau, das eine ja. Und
3: der Richter ist halt sehr ähm, gnädig und sehr sanft eigentlich geworden, weil selbst der dann, also die haben im, dann im, im Prozess, im Gerichtsverfahren eben auch ähm, Filme Mit vor, genau, Zeit. Filme vorzeigen dürfen, also kurze, eben aus den Rettungs, von ihren Rettungsvideos, wie sie da in Versuchslaboren und diese schreckliche Haltung, wo ja auch geklaute Mischlingshunde und also, es, wo sich da alles sowieso an der Grenze des äh, Gesetzestreuen bewegt, auch auf der anderen Seite, also das ist ja alles, geht ja ganz viel nicht mit richtigen, rechten Dingen zu auch ähm, und da, ja, da wurde halt auch der, der Richter, der anfangs ähm, härter war und, und strenger geguckt hat, sogar der war dann irgendwie war sehr gerührt und ja, hat das dann Ja, die
4: Zeitungen sind dann auch immer so umgeschwungen, auch von, von Terroristen auf Robin Hood, der Tier Ja, also das hat so
3: einfach ein Umdenken genau. bewirkt und einfach
4: mal... Die haben aber tatsächlich früher auch gedacht, ähm, die können was bewirken. Aber leider...
3: Ja, klar, ist das halt dann ist dann irgendwie die Industrie und die Forschung, ich meine, die drehen es halt immer so hin. Aber das war irgendwie mehr so der Hintergrund, ne, wo die wo die zwei herkamen und ähm, ja, also ich hab mich dann in der Doku auch zwischendurch gefragt, weil es mich halt so wahnsinnig berührt hat und weil ich ehrlich gesagt auch spätestens jetzt auch überhaupt keinen Bock mehr habe, irgendwie Fleisch zu essen oder irgendwelche Tierprodukte zu konsumieren, muss ich ehrlich sagen. Ohne dass die Doku, wie gesagt, das war jetzt gar nicht so mit schrecklichen Bildern oder ihr müsst das und das oder keine Ahnung was ich jetzt auch nicht schlimm also als ich als auch nicht falsch gefunden hätte aber es war so eine total schöne sanfte Art wirklich so veranschaulich zu bekommen hey es ist einfach nicht okay wie Tiere behandelt und gehalten werden und der Typ also der Mann von den beiden ist ja auch auf dem Bauernhof großgewachsen, gewachsen, das ist ja sein Hof und der hat halt da immer mehr gemerkt, dass er das einfach nicht kann und nicht mehr will, diese diese Haltung, die man dann eben mitmachen muss von dieser Massentierhaltung, damit sich's halt irgendwie finanziell rentiert. Also, dass man da einfach automatisch in so eine tierquälerei Dings reinkommt und immer mehr Kühe auf kleinem ja. Raum und schnell 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 und wenn sie nichts mehr bringen.
4: Die haben da auch ja. zwischendrin einen Bauern, ist es ein ganz Lustige Geschichte, irgendwie ist eine Kuh mit dem Kalb auf äh, ausgebrochen und auf ihre Weide und die zwei haben dann gesagt, die, die kaufen halten wir jetzt und die geben ja. wir nicht mehr her, die kaufen wir jetzt ab und der Nachbarbauer, der hat auch gesagt, ja mein Gott, wir werden uns schon einig, nicht, dass wir da irgendwie ähm, in Streit verfallen und dann sind die zusammengesessen und ähm, haben Kaffee getrunken und er hat halt wirklich gesagt, ja, ich muss die Tiere quälen, weil sonst... Äh, komme ich nicht in meine schwarzen ja, Zahlen. Genau, und der
3: andere hat sich halt gefragt, ähm, ob er da nicht irgendwie raus kann. Und hat jetzt eben mittlerweile haben die beiden eine Stiftung gegründet. Und sie können natürlich nicht die Welt verändern, aber sie tun halt, was sie können und gehen mit gutem Beispiel voran. Und fand ich einfach total großartig. Und ich habe mich halt, wie gesagt, was ich vorhin auch kurz noch erzählen wollte, ähm, wo ich mich jetzt halt gefragt habe, warum einen das eigentlich so berührt und ob es gibt doch wichtigere Themen und bla, bla, bla. Ähm, man kann es immer so relativieren und so in Moral, ja das sind ja nur Tiere und es gibt ja auch ja, Menschen geht's schlecht und da ist die Scheiße am Dampfen und also es ist ja ganz viel politisch schlimm und so aber es ist einfach so ähm, ich glaube es ist so das Eindringlichste weil man durch dieses Tierleid einfach am besten sieht in welcher Maschinerie man sich selbst eigentlich auch befindet und weil es einfach so es ist so die Grundebene der Ungerechtigkeit. Also es hat einfach keinen politischen Überbau oder so. Es ist einfach, es ist einfach falsch und es spricht die Moral direkt an und das Mitgefühl halt von allen möglichen Seiten, vom Kopf und vom Gefühl von allen Seiten spricht es die Moral einfach an und, und weil die Opfer halt auch nicht urteilen können und nicht für sich selbst sprechen können. Ich finde, das ist halt so eine ganz eigene Art nochmal von Ungerechtigkeit und so eine geballte, naja, so eine Ungerechtigkeit in seiner reinen Form eigentlich, was, wenn man da Tiere so anschaut. Und ich glaube, deswegen berührt es einen auch so schnell. Und was ich, ja, und es ist ja auch richtig. Und ich finde, man muss auch dieses Relativieren von, ja, das ist aber auch wichtig oder so kann man echt sein lassen, weil das innerhalb von schlimmen ähm, Vorkommnissen oder Gegebenheiten einfach nicht angebracht ist, zu relativieren.
4: Ja, dass es mich halt einfach so berührt ist, man kann es einfach auch mit seinem eigenen Konsumverhalten ändern. Zum Beispiel, ich trinke keine Milch mehr. Ich nehme nur Käseprodukte von kontrollierter Landwirtschaft, äh, ja, halt von kontrollierter äh, Kuhhaltung. Und es ist halt einfach so leicht, so viele Sachen zu ändern, aber die Bequemlichkeit der Menschen, ich will jetzt auch nicht verurteilen, weil ich bin ja selber bequem gewesen oder noch. Manchmal esse ich halt auch gerne ein Stück Käse. Und ähm, Aber man soll sich, also es soll jetzt, es ist jetzt keine, ähm, also es soll jetzt keiner mehr sofort aufhören, Milch zu trinken oder irgendwelche Milchprodukte oder Fleisch zu essen. Das will ich damit nicht sagen, aber man muss sich bewusst sein, wenn man Fleisch isst oder trinkt, wo es herkommt. Weil das Fleisch entsteht nicht in Plastikpackungen. Ja. Das kommt von und dass man halt, wenn hier. man die
3: Produkte konsumiert, zumindest dafür bereit ist, ein paar Cent mehr auszugeben, dass es irgendwie jetzt nicht die ja. allerletzte Scheißhaltung ist. Also und es gibt so viele. Ich meine, natürlich ist die ist es immer Gewöhnungssache, sich umzugewöhnen. Aber ich, ich fange da auch irgendwie, es fällt mir immer leichter und ich habe jetzt mittlerweile auch, ich trinke auch keine Milch mehr und habe jetzt halt eigentlich es gibt so viele Alternativen und es ist wirklich eine kleine Umgewöhnung und im Endeffekt ist es genauso okay. Es gibt Joghurt Alternativen, Käse auch, also gut und und wie gesagt, wenn man dann halt einfach wirklich darauf achtet, dass es wenigstens möglichst gute Haltung ist. Ich glaube, da kann jeder irgendwie ein bisschen was tun. Also mich hat es echt zum Teil so ein bisschen auch an das Schweigen der Lämmer Teil 2, das wäre ein angemessener Teil 2 gewesen, finde ich. Weißt du, so dieses Retten <lacht> und ja, Schweigende Kühe. So die, dieses, dieses ewige schlechte Gewissen, was ja auch einfach angebracht ist, einfach so ähm, be, be, äh, dem in Form gibt. Ja.
4: Die Frage, die stelle ich mir halt immer, wenn ich an der Kühltheke im Supermarkt bin und da ein Hühnchen für zwei Euro. Ich habe so sehe, eine Wut. Ja. Frage ich mich immer, was hat das Huhn in seinem ganzen Leben gefressen, dass es nur zwei Euro Tja, kostet?
3: Tageslicht gesehen. Das muss man Tageslicht gesehen hat's schon ja? nicht also, ne, es ist wirklich abartig, also ja, wenn man praktisch. sich da ein bisschen
4: ja.
3: informiert und, und Fotos oder Filme anschaut, was man finde ich, das ist man den Tieren finde ich schuldig, ähm ich glaube, dann hat man automatisch keine Lust mehr darauf, das zu unterstützen und das ja, ja was mich auch so gerührt, hat, ich habe echt auch mehrmals echt geheult, ich weiß nicht, es war echt hammer, ähm, einfach auch dieses, dass die halt zum Teil ja Kühe retten aus so Tierhalt, also so Massentierhaltung mhm. oder die dann geschlachtet werden sollen, weil sie halt zu so alt werden in Anführungszeichen und die dürfen halt dann da über die Wiesen rennen und einfach Kuh sein und Tier sein und das ist das war halt so schön anzuschauen und dann aber auch diese Info, dass Kühe halt nicht alt werden, selbst bei ihnen dann auf diesem Gnadenhof quasi, auf diesem, ja, sie werden wird nicht wird alt, weil sie gar nicht dafür gezüchtet werden, weil es überhaupt nicht drauf geachtet wird in der Zucht, wird nur drauf geachtet, dass die Euter riesig sind, dass, möglich, dass sie halt viel Milch geben, aber oh, ja, es wird halt überhaupt so nicht abartig. drauf geachtet, dass sie gesund sind, also die Gene sind da scheißegal, die züchten halt irgendwelche Leistungsmaschinen dahin und deswegen sterben die, also du kannst diesen Tieren eigentlich Du kannst sie, selbst wenn sie gerettet sind, sind sie nicht mehr zu retten, weil sie einfach so nur aufs Milchgeben gezüchtet sind, dass sie früh sterben, die Gelenke sind total kaputt, weil sie jahrelang nur angekettet waren, sich nicht hinsetzen konnten, irgendwas. Und das Euter ja, es untragen. ist so ekelhaft, das ist so, also es hat, das hat mich, es hat mich so bewegt, einfach dieses, ja, wirklich dieser Satz, so, die sind einfach nicht dafür gezüchtet, lang zu leben, und das ist halt echt, es bringt es halt irgendwie auch so auf den Punkt, so dieses,
4: ja, wobei man dazu sagen muss, die deutsche Kuh, die dürfte es eigentlich so auch gar nicht geben, die ist ja extra dafür gezüchtet worden, damit sie uns Milch und Fleisch gibt. Ja,
3: mit, mit Eutern, die und irgendwie 20 halt, Mal so groß sind ungefähr ja. wie normalerweise.
4: Ja, die, die Leistungskuh, die da ihre restlichen Tage verbringt, die hat 10.000 Mil Liter Milch gegeben und hat 10 Kälber geworfen. Ja, gedorfen.
3: halt auch diese Info fand ich auch echt gut, dass sie darauf nochmal hingewiesen haben, dass eine Kuh ja genau wie alle anderen Säugetiere nicht einfach Milch gibt, sondern dass das ja, die muss ja irgendwie ein Kalb gehabt haben erst, da muss ein Baby gewesen sein und das... Das sieht man halt auch oft nicht, wenn man sich denkt, ja gut, man merkt halt Kühe, aber diese, die Abfallprodukte, was halt dann die Kälber sind, die dann direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt werden, was den Kühen nicht egal ist, wie man vielleicht annimmt, sondern da gibt es auch krasse Videos zu, die ich zufällig gesehen habe, die wirklich dann zum Teil dem Transporter hinterher rennen, wenn sie können und ja, einfach sichtlich, denen das was ausmacht, wenn man ihnen ein Kälbchen wegnimmt. Also es ist so, ja, es sind so unglaublich viele Sachen, die einfach wirklich für die Tiere schlimm sind und einfach diese Haltung und leben lang in der eigenen Scheiße zu stehen ohne Tageslicht. Und, äh.
4: und das Lustige fand ich auch, da hat dann tatsächlich eine Frau, die Boy, also die, die Karen Mück. Ähm, gefragt, ja, warum haben die denn da keine Euter? Ja, genau. Ja, weil die so normal aussehen, die haben halt jetzt einfach, die geben keine Milch mehr, deswegen sind die Euter so. Und ich meine, ganz ehrlich gesagt, Frauen, wenn sie Kinder haben, am Anfang haben die auch größere Brüste. Ja, also man also.
3: könnte es <lacht> ganz einfach selber herleiten, wenn man naja, aber eben auch, ich fand das wirklich schön gezeichnet, so die die Verwandlung auch von den beiden. Also, dass sie halt wirklich geguckt haben, ja, was können wir denn machen? So ecken wir nur an und so, weiß ich nicht, kommen wir in den Knast, dann können wir gar nichts mehr machen, dann machen wir jetzt das und versuchen halt so die Köpfe, also die, das Denken der Menschen so ein bisschen zu beeinflussen und sehen die Kühe eben nicht mehr einfach nur als Kapital, was halt leider ähm, nötig ist, um als Bauer dann so zu, oder als wenn man es Bauer nennen kann, überhaupt noch zu. Ja.
4: Ich hätte mich so gern mit ihr auf die Kiste gelegt.
3: Und die <lacht> Na, es war halt echt cool zu sehen, wie Kühe auch, dass sie wirklich verschiedene Charaktere haben und was die so machen, wenn sie können, mhm. also wenn sie die Möglichkeit kriegen, einfach ja ein bisschen mehr Freiheit zu haben. Ja. Also was ich dann auch zum Teil gedacht habe, ja, jetzt wird die Kuh vorgestellt, jetzt wird die Kuh vorgestellt, aber trotzdem, es hatte irgendwie Hand und Fuß und es war im Endeffekt, denke ich mir, ja gut, mhm. wenn man das ein Tierfilm über Hunde oder jetzt wird der Charakter und der Charakter beschrieben, da würde man auch nicht drüber lachen. Da sagt man ja auch, ja gut, bei Hunden oder bei, bei Liebhabertieren ist es ja auch. Ähm, ja, da, da, da hat man eine andere Denkweise, da lässt man das irgendwie zu, dass die halt mhm. kleine Wesen mit eigenen Charakteren sind, kleine Persönlichkeiten und bei anderen Tieren halt plötzlich ja. nicht. Es wäre eine sehr gute Ergänzung gewesen jetzt zu diesem, der marktgerechte Mensch, was vor ein paar Wochen jetzt auch eine Doku im Kino war. Es <lacht> wäre eine gute Ergänzung gewesen.
4: Okay. Ja. Den muss ich mir noch angucken. Ja, gut, jetzt haben wir ja, eigentlich alles über den Film gesagt. Auch so weit also. Sehr genau, bereichert.
3: aber auf jeden Fall zumutbar. Also ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Auf keinen Fall jetzt irgendwie vor so einem Thema die Augen verschließen. Und ich finde es wirklich alles sehr schön erklärt und auch ähm, ja die die Intentionen und die Beweggründe der Leute finde ich gut dargestellt. Und ähm, es ist bewegend, ohne kitschig zu sein. Es ist und auf jeden Fall sehenswert. Also schaut es euch an. Genau, ich gebe, glaube ich, alle fünf Punkte, weil ich, ja, so dieses Gefühls, die Gefühlsebene muss man, finde ich, aushalten. Das finde ich jetzt gar kein Grund, da irgendwie einen Punkt abzuziehen. Ja. Wie viele Punkte gibst du?
4: Hm. Ich bin am überlegen, weil, mal, also wenn fünf Punkte, dann, ich habe schon den ganzen Tag überlegt, wie viele Punkte ich geben soll. Ich gebe einfach mal, Einfach mal. Es ist das erste Mal. Du kannst auch Worte
3: schwierig. dafür finden, das reicht auch.
4: Ja, ich glaube, ich gebe ihm auch fünf Punkte, weil man darf einfach vor diesem Thema nicht so die Augen nicht verschließen und man sollte ja. sich den auf
3: Genau, jeden Fall ja, also wie gesagt, zwischendurch habe ich mal gedacht, ja, hm, jetzt wird es bisschen Emo oder so, aber es war nur eine kurze Phase und ich finde es halt einfach berechtigt und es ist man den Tieren schuldig und genau... Ja, schaut ihn euch an. <lacht> auf
4: jeden Fall mit Taschentüchern. Oder
3: alle Mädchen mit wenigstens. Wahrnehmung. Ähm, genau, also ja. der kommt nicht besonders oft im Kino. Man kann auf der Seite schauen, welche Termine das in größeren Städten gibt. Also der kommt dann an extra Tagen. Kann man sich auf der Homepage informieren. Ich, ja. ich glaube, in München kommt da im Monopol, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Naja, so ungefähr. Dann wünsche ich noch allen einen schönen Tag, Abend, Nacht und
4: verabschiede mich. Tschüss. Ich mich auch. Tschüss.
5: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Filmbesprechung hier bei dem Teleschlammtisch. Heute geht es um den Film In Search. Das ist eine Dokumentation bzw. eine Biografie von der Beryl Magako, äh Magoko. Der geht 90 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und kommt ab Donnerstag, also dem 6.2. in die Kinos. Ich habe den Film äh, via Pressescreener gesehen und ich werde ihn jetzt für euch mal ein bisschen retensieren. Zunächst aber ein kurzer Einblick in die Handlung. Hierfür gibt es die offizielle Synopsis. Beryl dachte als junges Mädchen, als sie in einem ländlichen Dorf in Kenia aufwuchs, dass alle Frauen in der Welt beschnitten werden, indem sie Female Genital Mutation-Cutting oder Kurzform vorm FGMC, über sich ergehen lassen müssen. Deshalb ertrug auch sie dieses Initiationsritual. Sie wusste nichts über die Folgen von FGMC. Viele Jahre später erfährt sie, dass es eine neue Operationsmethode gibt, die verspricht, das zurückzugeben, was damals verloren ging. In ihrem autobiografischen Dokumentarfilm In Search erforscht sie das emotionale Dilemma, in dem sie mit anderen Frauen spricht, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Beryl versucht herauszufinden, ob sie sich diese Operation unterziehen soll, eine zweite Reise ins Unbekannte, werde ich nochmal einen furchtbaren Fehler machen oder bin ich bereit, mich mit meinem Trauma auseinanderzusetzen, sind die Fragen, die diese authentische und emotionale Suche in das Allerinneste einer jungen Frau führen. Bevor wir jetzt allerdings mit der eigentlichen Review beginnen, gibt's es hier nochmal eine kurze Nebeninformation. Denn dieses FGMC oder nur FGM oder nur FGC ist gar nicht so selten, wie ihr denkt. Denn schätzungsweise sind aktuell 200 Millionen Frauen davon betroffen. 3 Millionen alleine unter 15 Jahren. Beryl widerfuhr auch diese Beschneidung in ihrer Kindheit. Also als sie noch relativ jung war, sie konnte da gar nicht so viel dagegen machen. Das war nämlich in Kenia dort Langjährige Tradition, dass die Frau sowie auch die Männer beschnitten werden. Bei den Frauen ist das dann noch ein bisschen schmerzhafter, würde ich mal vermuten. Und es hat auch nachträglich noch einige Schäden, vor allem psychische. Das erfahren wir dann in diesem Film auch relativ deutlich. Man muss jetzt allerdings auch dazu sagen, dass in weiten Teilen Afrikas diese Form der Beschneidung so nicht mehr als Tradition gilt. Vor allem auch in dem Dorf, wo Beryl aufwächst. Denn dort wurde das... Abgeschafft. Und bei der eigentlichen Sichtung des Films, da war mir dann doch etwas null zumute. Denn im Grunde hat mich der Film so gar nicht angesprochen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich als Mann in Mitteleuropa nicht wirklich die Zielgruppe bin. Denn die Zielgruppe, muss man in diesem Film ganz klar sagen, die ist ziemlich definiert. Denn eigentlich spricht er nur die Frauen an, die eine solche Beschneidung hinter sich haben und denen jetzt noch nicht klar ist, dass es so eine Operation vielleicht geben kann. Also die Wiederherstellung, die Rekonstruktion von ihrem Genitalbereich. Klingt alles etwas kurios, ist es auch teilweise. Im Genauen will ich jetzt nicht darauf eingehen, wie so eine Beschneidung vielleicht durchläuft und wie diese Operation verläuft. Da kann man sich selber schlau machen, aber ich denke, viele von euch da draußen wird es genauso wenig betreffen wie mich. Auf Schritt und Tritt mit dabei ist natürlich eine Kamera, die Beryl selbst für den Dreh organisiert hat. Denn sie ist neben ihrer Tätigkeit als Protagonistin im Film auch hinter der Kamera tätig. Denn sie hat dieses Projekt letztlich ganz alleine in die Welt gesetzt. Neben ihr ist noch eine Tonassistentin mit dabei, die für den Sound zuständig ist. Neben der Aufnahme von zahlreichen Interviews mit Ärzten, mit Freunden, mit Familienangehörigen kommen dann aber auch ein paar sehr langweilige Landschaftsaufnahmen mit dazu, die bestenfalls nur als Lückenfüller dienen. Dennoch gebührt Beryl dafür riesengroßen Respekt. Letztendlich hat sie alle Sets organisiert, wo sie drehen darf, die Interviewpartner herausgesucht, die von der Beschneidung betroffen sind und die die Operationen teilweise durchgeführt haben, die Ärzte, die sie über die Risiken aufklären, das alles ist wahnsinnig aufwendig und hat meinen absoluten Respekt verdient, ein Riesenlob an Beryl Magoko. Vor allem die Gespräche mit den Interviewpartnern zeigt, dass sie sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt hat und sich mit ihren Gesprächspartnern sehr offen austauschen kann. Für uns Zuschauer wird dann uns sehr nachweislich dargestellt, warum Frauen den Weg dieser Operation gehen und was letztendlich ihre Intention dahinter ist. Wenn wir uns in die Lage von diesen Frauen hineinversetzen würden, dann würden wir letztendlich auf den gleichen Schluss kommen. Nämlich das zurückzugewinnen, was seit der frühen Kindheit verloren gegangen ist. Wenn man sich jetzt aber diesen Punkt mal konkret wegdenkt, also sprich, dass einen die Sache so nicht selber betrifft, dann gibt es dann doch sehr viel emotionalen Ballast, der dieser Film aufwirft. Und das trifft auch irgendwie den Zuschauer. Denn wenn wir uns in die Lage von solchen Frauen hineinversetzen, die eine solche Verstümmelung, muss man schon sagen, erleidet haben, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, was das Ganze mit ihrer Psyche macht. Und darüber reden vor allem die Frauen sehr offen und ehrlich. Und die liebe Beryl treibt das das eine oder andere Mal dann doch zu einem kleinen emotionalen Ausbruch der Trauer. Denn letztlich will die liebe Beryl das Gefühl zurückgewinnen, dass sie sich als Frau komplett fühlt. Denn in den Gesprächen mit anderen Frauen wird es ziemlich deutlich, dass diese Operation, um die es eigentlich im eigentlichen Sinne der Geschichte geht, sehr wirksam sein soll. Und sie soll dabei helfen, wirklich auch das Sexualleben ein bisschen zu verbessern. Denn diese Beschneidung, die sie wiederfahren hat, hat ihr Sexualleben nachträglich beeinflusst, vor allem auch ihre Psyche. Das behindert nicht nur sie beim Geschlechtsverkehr, sondern hindert sie auch daran, eine Partnerschaft mit einem Mann überhaupt einzugehen. Mich persönlich, wie schon vorhin erwähnt, hat der Film natürlich nicht besonders angesprochen. Und dennoch vermittelt er mir ziemlich gut, mit welchem Schmerz diese Frau leben muss. Nicht nur auf der physischen Seite, also der körperlichen, denn wir werden Zeuge, dass sie das dann doch schon sehr beeinflusst, auch mit ihrem Körper zu leben, sondern auch mit ihrer Psyche spielt und da halte ich es natürlich dann auch für die richtige Entscheidung, sich schlau zu machen, was es für Optionen gibt und letzten Endes sein Leben wieder zu verbessern. Denn wenn etwas schief läuft, dann sind wir Menschen natürlich dazu bereit, alles in die Wege zu leiten, damit es uns wieder besser geht. Wenn ich den Film empfehlen müsste, dann wäre das sehr speziell, denn letztendlich richtet er sich nur an Frauen, die beispielsweise so eine Beschneidung durchlebt haben. Und für die ist der Film dann doch, also beziehungsweise die Dokumentation, ein sehr guter Einstieg in die Thematik über die Operation und was sich damit nachhaltig verbessern könnte. An diejenigen, die den Film dennoch sehen wollen, empfehle ich, sich im Vorfeld schlau zu machen. Denn der Film wird nicht in jedem Kino anlaufen. Bei mir zum Beispiel, ich komme aus dem Raum Stuttgart, da würde zum Beispiel nur Pforzheim, Ulm oder Baden-Baden in Frage kommen. Alles Standorte, die ungefähr eine Stunde von mir entfernt sind, also jetzt nicht zwingend für den Kinogang tauglich sind. Jetzt bin ich dann auch bei meinem Fazit angekommen. Eine Dokumentation für sich genommen, muss für den Zuschauer immer einen speziellen Mehrwert entwickeln. Bei mir persönlich war dieser Mehrwert natürlich nicht vorhanden, liegt aber auch daran, dass ich nicht die Zielgruppe für den Film bin. Diese ist nämlich letztendlich genau auf eine fokussiert und das ist eine sehr spezielle. Man kann es dem Film aber überhaupt nicht übel nehmen, denn letztendlich, wenn man eine sehr definierte Zielgruppe anspricht, ist das für sich genommen auch nichts Schlechtes. Trotzdem und gerade weil ich persönlich es nicht angesprochen bin, würde ich sagen, wenn ich den Zwing Punkte vergeben müsste denn bei Dokumentation, wisst ihr ja, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, Punkte zu vergeben, da spreche ich eher Empfehlungen aus, dann lande ich hier bei der Dokumentation InSearch im soliden Mittelmaß bei 3 von 5 Punkten. Jetzt seid aber wieder ihr als Zuschauer gefragt. Kennt ihr den Film? Hat euch vielleicht diese Review gefallen? Gefallen euch die Reviews beim Tele-Stammtisch allgemein? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen und ansonsten würde es uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf den sozialen Netzwerken folgt, teilt und alles mögliche noch. Denn das bringt uns natürlich gute Reichweite und wir hoffen natürlich dadurch auch ein bisschen durch euch zu wachsen, wenn euch die Reviews gefallen, die wir hier wöchentlich für euch vorbereiten. Mich persönlich, den Peter, mich findet ihr auf meiner Website movieclubgermany.de. Da geht es, wie ihr unschwer erkennen könnt, ebenfalls um Filme und Serien. Und da würde es mich auch freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen könntet. Ansonsten würde ich jetzt sagen, das war's mit der Review. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Peter. Und vergesst nicht, ein Abo da zu lassen. Dankeschön.